0: Ben trovati a tutti e agli amici di MailUp, tra l'altro oggi vedo che siamo tantissimi, mi fa piacere eh, la vostra presenza numerosa, mi dicono che è il record degli ultimo, dell'ultimo anno come presenza, quindi bene. Eh, oggi vi parlerò di Search Console, io sono Ale Agostini, eh, fondatore di avangrade.com, agenzia specializzata nella Search Marketing, Analytics e Intelligenza Artificiale. Questa è una foto di alcuni dei nostri ragazzi, e eh, ci occupiamo di tutto quello che è il mix della generazione di traffico in target e di visibilità eh, organica e a pagamento e misurazione eh, tra i vari clienti che ci hanno scelto tra l'altro anche mail app qua ce ne sono alcuni eh, passo però già al sondaggio quindi siamo tanti e la domanda che vi pongo è quanti di voi eh, usano search console regolarmente quindi una volta a settimana quanti una volta al mese chi invece non la usa per niente sta apparendo il vostro sondaggio per capire eh, quanto l'audience è più o meno dentro la tematica. Google Search Console è se c'è uno strumento che per la SEO dovete conoscere, capire e e masticare regolarmente, io dico al mio team come il pane proprio, quello è Google Search Console. Poi possiamo prendere tutti gli strumenti a pagamento che vogliamo di terze parti, eh, va bene, ma se dovete sceglierne uno quello è Google Search Console e oggi parliamo proprio di lui e vedo che alcuni, alcuni già lo usano c'è una quota importante di persone che magari ancora non la usano e per quelli che non la usano piccolo, diciamo, attività alla fine del webinar chiedete gli accessi a chi ve l'ha impostato dovete avere l'accesso a Google Search Console da parte di chi ve l'ha impostato sia l'agenzia SEO piuttosto che il uh, webmaster. Bene, entriamo dentro nel, nel merito. Che cos'è? È uno strumento gratuito per dialogare con Google Bot. Qui stiamo dialogando con eh, il software di Google che ci indicizza e decide se metterci prima, seconda e quarta posizione e via dicendo. Dialoghiamo nel senso che abbiamo delle informazioni e le restituiamo, ma possiamo anche risolvere dei problemi attraverso Google Search Console. Per questo vi spingo veramente a chi non lo utilizza regolarmente ad averne gli accessi perché se un giorno c'è una questione almeno potete andare in risoluzione di questi problemi quindi è uno strumento diagnostico ma è anche uno strumento effettivo di lavoro Ehm, tra le funzionalità principali pubblico una nuova pagina voglio che sia indicizzata da Google al tempo zero con Google Search Console lo lo posso fare quindi questo è fondamentale anche per chi fa pubbliche relazioni comunicazione esterna lancia un nuovo prodotto, l'ha già un comunicato vuole essere indicizzato per primo Google Search Console ti permette di farlo eh, ti permette di fare tantissime altre cose come visualizzare i dati di traffico verificare gli errori le vedremo tutte insieme nel, nelle, nelle, nelle prossimi 40 minuti i menu principali di Google Search Console poi se avremo tempo faremo anche un, un giro se ci sono delle domande specifiche useremo il mio blog come cavia i menu principali parlano di rendimento controllo delle url indicizzazione il nuovo menu dell'esperienza utente sulla UX la sicurezza tutto quello che diciamo concerne gli strumenti eh, di Spider e, e crawling ecco proprio di questa cosa voglio iniziare a parlare ehm, spesso chi fa SEO parla un linguaggio criptico e non si capisce una mazza di quello che sta dicendo allora chiariamo subito una differenza importante che è lo spidering e crawling che mi permette ad esempio di indicizzare velocissimamente una pagina nuova che faccio quindi ho pubblicato una pagina nuova voglio che sia indicizzata al tempo zero uso search console, quindi in, nella barra in alto di search console c'è cioè una sezione chiamata controllo url in alto è la prima che trovate, copiate e incollate il link che, che, che volete indicizzare e ecco che la pagina nuova che voi avete fatto viene trasferita a Google e poi parleremo di cosa significa trasferire a Google questa pagina quindi lui la prende e la mette nel suo indice se non è nell'indice non può uscire nei risultati per essere proposta nei risultati con gli aggiornamenti della pagina se è una pagina già esistente o per essere una pagina nuova deve assolutamente essere raggiunta da, da Google che la indicizza è condizione necessaria ma non sufficiente se quando lanciate l'indirizzo eh, di questa pagina chiedete l'indicizzazione e viene restituito un errore del tipo Google non, non, non trova la URL su, su Google errore di indicizzazione c'è qualcosa su cui dovete intervenire perché probabilmente c'è qualche esclusione che avete dato a Bot e quindi non può essere indicizzata correttamente quindi vedete è fondamentale avere sotto controllo gli accessi di Google Search Console differenza tra crawling e indicizzare o spidering. Allora parliamo dello spidering. Cosa significa? Quando voi richiedete a Google di andare a vedere una pagina lo potete richiedere voi o può farlo direttamente Google autonomamente cosa succede? Google contatta il server, si prende la pagina, la spezzetta, la controlla se la pagina supera lo spam test viene messa nell'indice e in genere viene salvata una parte di questa questa pagina nell'indice in alcuni casi non solo viene salvata una parte viene salvato tutto quindi una copia completa delle pagine dalla, dal testo all'immagine ai al javascript uh, uh, ovviamente i link tutto viene salvato da Google che poi dopo che ha deciso di indicizzarla e di copiarsela del tutto fa, fa una, un'operazione molto importante prende i link della pagina e li passa al cugino dello spider che è il crawler il crawler è quel software di Google che mappa le relazioni tra i link, voi sapete che alla base dell'algoritmo di Google c'è una cosa chiamata PageRank che sostanzialmente valuta le pagine per diversi fattori ma anche per la quantità e la qualità dei link, quindi Google si fa una mappatura delle relazioni tra i link sia che siano link interni, cioè all'interno del vostro sito, sia che siano link all'esterno, quindi vedete che sono due cose molto importanti ma diverse. A questo punto chiara la differenza tra crawling e e spidering, quindi crawling sono i link, spidering è l'indicizzazione, la coppia che si fa Google, andiamo nella sezione rendimento che è la sezione che mi mi dice subito ad esempio come stanno andando le mie pagine, quindi qui vedrete da una parte i click totali, sono solo i click da Google organici da Google, non ci sono quelli sponsorizzati, non ci sono quelli di Bing, eh, non ci sono i bot eh, che, che simulano il comportamento di Google ma non sono Google. Quindi questo poi vedrete alla fine ci servirà questo elemento, questo dettaglio che ho voluto darvi. Ci sono le impression, quante volte sono comparso nei risultati, c'è il CTR medio, cioè mi hanno visto in 100, mi hanno cliccato in 10, 10% di CTR e c'è la posizione media, allora la posizione media eh, io sinceramente vi consiglio di non guardarla. Eh, perché le medie sono sempre fuorvianti, poi magari ne riparleremo dopo mi interessa di più i click, l'impression e il CTR per, a livello poi come vedremo di query o di pagina eh, queste sono alcune delle metriche eh, importanti nella sezione rendimento CTR l'abbiamo detto impression quante volte mi hanno visto nella pagina dei risultati che sia mobile o desktop uguale la posizione media che è una media di queste visualizzazioni e quindi a certe volte insomma le medie possono ingannare, e poi i clip totali, quindi quante effettivamente sono arrivati in, nel mio sito da Google, ricordatevi è diverso da Analytics, ogni tanto qualcuno, qualcuno che magari non è dentro al tema dice ah sì, Analytics, Search Console, ma c'è anche in Analytics, in Analytics ci sono delle cose diverse, alcune di queste non le trovate in Analytics, ad esempio le parole per cui esce su Google ci sono in Search Console, social console può essere poi collegata ad analytics ma di norma non è di default collegata se non lo fate voi e quindi qua ad esempio sul mio blog le query per cui è raggiunto di più in questa questa settimana, quello che è l'attività sono indicate, c'è scritto i click e c'è scritto l'impression, quindi lì è importante per capire le cose per cui siete visibili, se avete un sito forte dal punto di vista organico sarete visibili anche per le, le interrogazioni le parole chiave generiche, se siete forti solo lato brand, le parole di brand se vedete numeri molto bassi vuol dire che la SEO ancora non è decollata sul vostro, sul vostro sito dopodiché l'indicizzazione va sempre a livello di pagina sempre a livello di pagina con cui esci quindi devo scendere a livello di pagina non più di parola chiave e vedere quale pagina attrae quale parola chiave e spesso la singola pagina raccoglie traffico da diverse parole chiave e quindi vedete qua la pagina nello specifico che ha raccolto più click in questo mese nel mio blog è trovare un luogo da una foto un vecchio post che ho fatto addirittura nel 2015 che ti spiega se prendi una foto vedere dove è stata scattata Ehm. bene, rendimento quindi abbiamo visto click, impression, pagine più importanti query più importanti parole chiave per cui esci è la base per eh, navigare su quel che è il mondo della SEO capire qual è il rendimento A questo punto vediamo la parte di errori, sitema e sicurezza. Questa è una parte importante perché è una parte azionabile. È una parte dove voi, ehm, se avete delle problematiche, potete provare a risolverle anche attraverso Search Console, non solo attraverso Search Console. Ad esempio, se eh, Google arriva sul vostro sito col bot, cerca una serie di pagine e riscontra degli errori, lo troverete qua. Quindi vedrete, in questo qua, è un caso di di un sito che ha 1565 pagine che danno errore, quindi qua bisogna intervenire. Tra l'altro vedete che insieme a me oggi ci sono due, due controfigure, due, il pubblico, quello, quello che si vede adesso negli in istra di finto. Uno alla vaccina, ha fatto la vaccinazione senza mascherina e l'altro con la mascherina. Scherzi a parte, il crawling eh, può generare errori, è normale che questo possa accadere, è importante però che li sistemate e Google Search Console vi dice anche che tipologia di errori ci sono quindi ci sono degli errori cosiddetti lato server allora lì per sistemarli dovete proprio andare nelle impostazioni server col webmaster e vedere non so il 500 il classico errore server in cui è un messaggio generico di errore il 504 vuol dire che il server non riesce a rispondere nei tempi ci possono essere tante cause anche il fatto che è sovraccarico e poi ci sono altri se, se, se il messaggio di errore è il 500 5xx è un errore lato server um, qua c'è un, un gatto che sta lavorando sul nostro server bene. E poi ci sono i, i, gli errori lato client che in genere iniziano con il 4 il più famoso è 404 prendi una pagina che non esiste digiti sul browser una pagina che non esiste quello lì è un errore 404 su cui puoi lavorare anche a livello client non hai bisogno di andare a livello server e quindi puoi gestire ad esempio una ridirezione nel 404 la 403 è l'errore eh, di pagina richiesta diciamo eh, non accessibile vietata se avete tanti errori 403 dovete indagare anche sull'aspetto di cyber security e questo oggi in ufficio da noi c'è un errore 404 nel bagno perché abbiamo fatto questo scherzo per il webinar quando non trovi nel bagno ecco quello è un 404 pagina non disponibile mentre invece le, lo status code eh, classico, quando una pagina risponde correttamente è il 200 e quindi qua c'è un altro scherzo che vi abbiamo fatto oggi, la, 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 il messaggio status quo 200, quindi 200 la pagina risponde, 404 la pagina non risponde, è una, è una pagina errata con Search Console andate a fare una cosa molto importante quella ad esempio di eh, far conoscere a Google la sitemap quindi se avete un po' di familiarità col SEO, la sitemap è una mappa dove mettete tutto quello che volete indicizzare e per farla conoscere a Google velocemente utilizzate Search Console dove aggiungete la sitemap fate invio e lui la va a mettere nella coda del, dello spidering Ok, sempre in questa sezione di Search Console c'è l'aspetto di cyber security allora qua eh, c'è una sezione chiamata azioni manuali se il vostro sito viene hackerato o il server ha un problema in termini di sicurezza se avete una penalizzazione lo troverete qua, lo troverete nella sezione azioni manuali, è fondamentale che voi accedete a Google Search Console proprio perché se c'è un problema grave di sicurezza qua Google ve lo notifica e Google ve lo notifica perché eh, sapete che Google è l'azienda che ha la, la diciamo una lista degli spammer più ampia grazie alla sua tecnologia e quindi nel momento in cui avete un problema sul, sul vostro codice e avete installato Search Console Google ve lo, ve lo notifica velocemente, quindi anche in termini di cyber molto importante i link, allora, i link sono, abbiamo visto prima la base dell'algoritmo di Google ma sono alla base del web quindi dentro Search Console c'è una sezione veramente importante legata ai link i link che possono essere i link interni o i link che arrivano dall'esterno o quelli che voi mandate dal vostro sito all'esterno e sui link interni voglio spendere due parole allora è fondamentale come strutturate i link dentro il vostro sito perché in quel modo definite le gerarchie per Google, quindi se voi linkate tanto una tal pagina, voi mandate un messaggio a Google che dice, vana questa pagina qua è importante per me, se non la linkate per niente, il messaggio che mandate è al contrario, questa pagina conta fino a un certo punto. Quindi i link interni per un sito web sono come da una parte il sistema circolatorio, perché appunto scatenano anche quel processo che avevamo definito prima, che si chiama, qualcuno me lo scrive in chat, Abbiamo visto prima la differenza tra lo spidering e il Giorgio Fogliata, Ilaria Rocchi, benissimo, crawling. Quindi attraverso i link Google scopre varie, varie nuove sezioni attraverso questo crawling e qui adesso tantissimi hanno risposto, bravissimi, complimenti, eh, poi sorteggeremo a fine BERT, nuovo l'algoritmo Google BERT. Eh, e quindi su Search Console vedete ad esempio il risultato di questo ad esempio qua vedete link interni della sezione link puoi verificare eh, le pagine eh, dentro al tuo dominio che ricevono più link quindi qua qua è un po' una gerarchia di quelle che che sono le le priorità che tu indichi a a Google è importante sapere quali sono ed è importante se fate un restyling, vedere come cambia questo equilibrio fondamentale per la SEO un'altra cosa fondamentale per la SEO è il testo con cui ancorate il link quindi se io ho un link e sopra ci attacco la parola BERT eh, e la pagina a cui va arriva parla di BERT eh, tra virgolette aiuto Google a capire di cosa tratta la mia pagina se invece alla pagina di BERT ci attacco il link Search Console ecco ancorato la parola Search Console e quindi lì vedete esattamente eh, Quali sono gli anchor text associati ai vostri link? Questa parte molto importante. A quel punto la domanda che mi pongo è anche i link dall'esterno sono importanti, anzi sono molto importanti i link dall'esterno. Ergo, quali sono le pagine che ricevono più link in ingresso dall'esterno? E quindi Google Search Console mi dà la tabella delle pagine che sono più collegate di norma la home page è la più collegata ma ce ne sono anche altre ad esempio vedete in questa, in questa estrazione fatta sul mio, eh, sul mio blog che dopo la home la, sec- la pagina seconda che riceve più link è la tua reputazione su google e social media che è una pagina che parla di un libro sulla reputation su google che ho scritto tanti anni fa eh, un, forse il primo libro di reputation in Italia e questa, questa ha ricevuto una discreta quantità di link come vedete quindi ehm, dovete sapere quali sono dall'esterno le pagine più linkate e sapere anche quali sono i siti che vi linkano e quindi da questo punto di vista Google vi fornisce un elenco dei siti che vi linkano linkano di più in questo caso vedete Wordpress, Ticino Welcome, Ninja Academy vi ricordo che potete andare anche sulla singola pagina che vi interessa e vedere quali link riceve lì vedete siti nella sezione link, link siti con link principali la pagina, il il dominio che vi linka vi fa vedere le pagine che che ricevono link quindi in questo questo caso Ninja Academy per cui io faccio ogni tanto della della formazione eh, è quella che manda 18 link eh, su tre pagine quindi 18 link su tre pagine c'è anche un tema poi che dovete andare a vedere di distribuzione e concentrazione dei link perché anche questo scatena il crawling, quindi è importante. Altro piccolo sondaggio, ma importantissimo, relativo ai link e a come Google valuta i link e come noi dobbiamo guardarli. Quindi adesso Lorenzo vi lancerà questo sondaggio. La domanda è un po' una domanda, vi prego di rispondere tutti, perché è una domanda che vi deve far pensare. Per controllare bene i link in ingresso mi serve mi basta Google Search Console? uno meglio se uso strumenti a pagamento e ce ne sono tanti non voglio fare pubblicità a nessuno anche se di alcuni sono ambassador meglio strumare, usare strumenti di pagamento non di Google oppure devo usare tutti e due combinati Search Console e altri strumenti a pagamento ecco questo, eh, questo sondaggio voglio che ci pensate qualche secondo perché vi deve far ragionare su uno degli aspetti più importanti dell'algoritmo di Google che sono i link i link in ingresso dall'esterno allora vedo che il il 32% dice va bene solo Search Console il 3% dice strumenti a pagamento non di Google e il 65% dice il mix dei due allora Google non ha interesse a farci sapere tutti i link che noi riceviamo sul nostro dominio perché Google ha interesse a preservare l'integrità dell'algoritmo e si sa che uno dei modi per manipolare Google è proprio usare i link in ingresso, quindi acquistare in un certo modo dei link, cercare di manipolare l'algoritmo mandando dei segnali fasuli con delle reti di, di link costruite ad hoc. Ecco, quello, quello eh, Google sa e quindi quando ci restituisce in Search Console l'elenco dei link che riceviamo, non ci dà tutti i link che riceviamo ce ne dà una parte quindi per avere la foto completa dei link che riceve il nostro sito dobbiamo forzatamente eh, abbinare a Google Search Console eh, uno strumento di terze parti a pagamento che va a simulare quello che fa Google però ci restituisce in gergo in genere molto di più in termini di link questo è fondamentale da capire quindi non basta Search Console serve anche integrare altri strumenti a pagamento Passiamo alla parte nuova, quella oggetto dell'algoritmo di, del cambio algoritmo che ci sarà a giugno della user experience su Google. Abbiamo già fatto due o tre webinar con MailApp, anche lì eh, vi ringrazio per, per la vostra presenza sempre massiccia. Dentro Google Search Console c'è una sezione nuova chiamata Esperienza che ci restituisce una serie di informazioni. Google ah, ah, ritiene così importante questa sezione ah, al punto che ha aggiunto una sezione ad hoc cioè questo cambio algoritmico della user experience che vedrete impattare sui vostri siti a partire da metà giugno è così importante che Google gli ha dato una sezione sui social console e gli ha dato un anno fa perché ci ha avvisato un anno fa e se vedrete un incremento a giugno nel vostro ranking probabilmente sarà la user experience buona che avete sul sito se avete un decremento probabilmente perché non vi siete preparati su questo aggiornamento e quindi insomma ve l'hanno detto eh, ponete rimedio subito perché user experience e SEO uh, si sono sposati eh, hanno fatto matrimonio in streaming perché non si poteva fare dal vivo e adesso dobbiamo diciamo tenere in considerazione che Google riesce a capire la user experience attraverso tre fattori che adesso vedremo e integra come fattore di ranking la UX con questi tre elementi che vengono chiamati con questo acronimo inglese Core Web Vitals. Quindi, buona user experience per Google, miglior ranking, cattiva user experience, peggior ranking. Vediamo questi Core Web Vitals. Tra l'altro, se vi interessa, qua potete farvi una foto: eh, c'è una, una guida che, abbiamo, che hanno scaricato migliaia di, di persone sui Core Web Vitals che, che, che hanno fatto il team di Alangrade dove andiamo nel dettaglio anche tecnico di alcune cose. Ehm, tre, tre elementi, eh, sempre con acronimi, perché ovviamente figurati se, se non ci danno qualche acronimo nuovo, LCP, FID, CLS, adesso li vediamo uno a uno perché nessuno pretende che ve le ricordate. Il primo elemento, caricamento dell'elemento principale, quindi usando il rapporto di Chrome, che vi ricordo essere disponibile anche sulla vostra concorrenza, usando il rapporto di Chrome. Google va a vedere le sessioni degli utenti Chrome e dice ma la velocità di caricamento dell'elemento principale quanto era? e va a a dare anche un benchmark e dice guarda deve stare sotto i due secondi e mezzo dell'elemento principale non di tutta la pagina quindi l'LCP è questo primo fattore di user experience il secondo fattore di user experience è la stabilità visiva della pagina quindi tu entri in questa pagina e la pagina quando si carica progressivamente non cambia il layout non ti sembra di essere a Tokyo durante un terremoto cioè la pagina si carica tranquilla non ci sono pop up che spostano tutto tu clicchi una cosa e invece va a dall'altra qui la stabilità visiva è misurata con un indice da 0 a 1 ti dicono che devi stare a 0,1 questo è, è sicuramente secondo me il fattore di UX eh, forse un po' più difficile da sistemare perché devi fare degli interventi di web design importanti Il terzo fattore di UX che Google prende in considerazione già da un anno, ma metterà nell'algoritmo da giugno, quindi fra pochissimo, è la prima interattività, cioè quanti secondi ci mette il browser a permettere all'utente di interagire con la pagina, di compilare un form, di fare una ricerca, ecco quella cosa lì che dovrebbe essere sotto i 100 millisecondi è un altro fattore di user experience, quindi vedete eh, sono tre elementi importanti, All'interno di Google Search Console c'è questa sezione legata alla page experience dove ad esempio ti dice quante delle pagine del tuo sito hanno un'esperienza positiva, quindi qui in questo è il caso di, non è il mio blog perché il mio blog dobbiamo ancora sistemarlo, se vi faccio vedere dopo ancora brodo, Eh, come al solito il calzolaio, le scarpe rotte, non abbiamo ancora avuto il tempo di metterlo a posto questo sito invece che di un cliente l'abbiamo messo a posto il 100% delle pagine ha una user experience buona su un totale di 450.000 impression totali valide quindi questo è un dato importantissimo sia dal punto di vista SEO ma secondo me e soprattutto dal punto di vista user experience dell'esperienza che voi date all'utente poi è vero e sappiamo non sono gli unici elementi della user experience ma sono sicuramente degli elementi che contano altrimenti non facevano tutto sto cinema algoritmico questo invece è un sito dove l'esperienza di pagina 0% delle pagine hanno una buona esperienza di pagina quindi qui c'è da lavorare c'è proprio una sezione dove poi vi fa vedere i segnali web essenziali che, che è la traduzione in italiano di Core Web Vitals vi fa vedere anche altri elementi di esperienza di pagina che già sono nell'algoritmo da anni l'https, le questioni di sicurezza, l'usabilità su mobile e quelle restano Adesso fra un po' arriviamo alle domande, io vedo scorrere un sacco di domande sulla chat, eh, però eh, finisco qua e poi passo alle domande. Ogni singolo fattore ha una sezione dedicata e avete già l'indicazione, quindi voi da Search Console senza bisogno di nessuno senza bisogno di Avantgrade.com o di un'altra agenzia, potete vedere la situazione dopodiché potete andare a fare un lavoro di ottimizzazione col vostro web designer e ehm, lì se avete qualcuno internamente che ne capisce di SEO bene, altrimenti il consiglio è comunque avere un supporto di uno specialista SEO domanda finale poi passiamo alle domande vostre Google Analytics e Google Search Console se io vado a vedere il traffico da Google Analytics, traffico fonte Google Google Analytics e se vado a vedere il traffico di Google Search Console i due dati sono uguali ci sono differenze tra i due dati o sono due dati diversi? Risposta in chat. Se sono diversi perché? E questo sarà oggetto. Vi faccio riflettere perché poi voi dovete anche riflettere alla fine del webinar, dovete farvi le domande giuste perché sono più importanti le domande giuste che non le, chi dà le risposte. Farsi le domande giuste ti porta alla risposta giusta ok ah sì adesso prima delle domande webinar sono belli e tutto però a settembre abbiamo noleggiato una location sul lago di Como dove facciamo una sessione formativa di mezza giornata dove c'è Salesforce ci sarà mail up eh, una masterclass sugli e-commerce lago di Como 16 settembre eh, 2021 con mascherina o senza con le distanze adeguate ci vediamo tutti lì perché poi alla fine di quel tipo di sessione formativa ci beviamo qualcosa vista l'ago. Ecco, oggi purtroppo non possiamo farlo, quindi lo faremo lì eh, anche con Lorenzo e il team. E, su eh, giugno, se volete seguire un po' la situazione dei Core Web Vitas, dell'aggiornamento UX, sulla nostra pagina LinkedIn e sulla newsletter daremo eh, ampia copertura del, di quello che sta succedendo. Eh, io lascerei la parola... Al pubblico e ad Lorenzo per selezionare le domande che, che vogliamo trattare subito.
1: Eccomi, eccomi, mi senti correttamente?
0: Ti sento alla grande!
1: Perfetto, ah, a scasso di qui equivoci viste le premesse iniziali. Allora intanto allora. grazie per l'esposizione, davvero tanti contenuti serrati, infatti sono arrivate tante domande, provo a... Passiamo direttamente alle domande e risalgo diciamo alle prime giusto per non perdermi nulla per strada. Eh, allora partiamo da Domenico che chiede il nostro sito è molto ben indicizzato per i principali temi del nostro business però ora nella sezione esperienza con le pagine trovo scritto il tuo sito non ha URL che offrono un'esperienza di pagina positiva mi devo preoccupare cosa posso fare?
0: bene Domenico è proprio la sezione che abbiamo visto torno un attimino eh, la sezione che abbiamo visto sulla page experience quindi Google ti sta dicendo adesso sei indicizzato bene però c'è qualcosa che devi sistemare su quei tre fattori lì caricamento l'elemento principale la stabilità e la prima interattività adesso non stai subendo nessun peggioramento del ranking però è molto probabile che tu eh, registrerai un peggioramento del ranking a giugno Cosa devi fare? Devi prendere ciascun singolo fattore, analizzare su Search Console quello che ti dice di fare, dopodiché tu direttamente andare dalla, da, dal tuo webmaster che ti segue il sito e dirgli guarda su questa cosa qua abbiamo bisogno di non so, fare la, mettere l'immagine in caching, quest'altra cosa qua dobbiamo, dobbiamo lavorare sulla parte di, di javascript, che rallentano la pagina, insomma bisogna andare a vedere cosa effettivamente crea un'esperienza utente negativa. Quindi devi prendere in carico questa cosa appena puoi.
1: Ok, uh, domanda invece di molto pratica di, di Michela che chiede dove può trovare l'url della sua sitemap.
0: Allora la sitemap di solito risponde all'indirizzo dominio.com slash sitemap.xml. Poi ci sono due tipologie ma parliamo dell'XML. Quindi normalmente... I, Risponde a questa eh, nomenclatura. Poi in alcuni casi possono essere impostati diversamente. Ad esempio, ci sono siti che hanno milioni di pagine che le impostano in modo diverso quindi hanno, hanno non so, una sidemap eh, sitemap-it.xml, sitemap-DE per la Germania, sitemap-fr. però di norma dovresti trovarlo a quell'indirizzo lì. In più se ti segue una, un'agenzia, SEO, probabilmente te lo dice al volo anche lo stesso webmaster che ti ha impostato eh, il sito te lo dovrebbe dire poi dipende che, che cosa usate. usato insomma. però ecco questo è un po' la, lo standard
1: domanda invece di Cecilia eh, che si collega al tema dei link, del linking interno e che e dice ok l'importanza dei link interni assolutamente ma questo non può essere negativo se vengono messi in una pagina di conversione e che quindi danno la via d'uscita al, al cliente
0: eh, sicuramente saluto Cecilia che so, mi segue regolarmente e sicuramente i link interni vanno, vanno ben valutati eh, spesso potreste trovare nel vostro elenco delle top pagine linkate eh, la privacy perché verrà chiesto il legale può starci però ecco, nel modo in cui scrivi le pagine nel contenuto anche editabile devi, devi comunque darti una priorità eh, che non disturbi la conversione giustamente perché poi se, se il link eh, disturba la conversione, sappiamo comunque che le pagine del funnel della conversione sono una quota, una quota parte piccola del totale pagine del sito, no? specialmente su questi grandi. Quindi sì, non nelle pagine di conversione, ma nel resto delle pagine vanno, vanno valutate.
1: Domanda sullo stesso tema di Paolo che chiede se nei post di un sito metto i link alla pagina interna del sito correlata eh, a questo argomento tramite Anchor Text. È positivo o negativo per la seo fino a quanti posso metterne
0: allora ehm, c'è proprio uno studio che viene fatto dalle agenzie seo per decidere quante metterne e come metterle però è positivo in generale possiamo dire tu fai un blog post eh, identifichi due tre pagine in, in quel blog post che puoi linkare e utilizzi un testo di ancoraggio pertinente che vada attaccarsi al link che va alla pagina A, alla pagina B e alla pagina C, quindi in generale stai facendo una cosa corretta, due secondo me può essere un numero mediamente corretto.
1: Perfetto, allora metto insieme due domande, la prima di Matteo chiede un parere tuo spassionato su Ubersuggest, la seconda in realtà è stata fatta da un po' di persone, eh, Cecilia, Maddalena, Elisabetta, e chiedono quali potrebbero essere gli strumenti a pagamento di cui parlavamo nel sondaggio.
0: Allora su, eh, parto dalla seconda, eh, sui link in ingresso probabilmente gli strumenti che offrono, eh, e poi vi posso mettere il link in chat, gli strumenti che offrono un database più ampio sono Majestic e HRF, che sono due strumenti a pagamento, ve ne basta uno, eh, poi le agenzie SEO tipo Avangrade magari ne usa diversi però a voi che siete all'interno di un reparto di un'azienda magari vi può bastare uno se siete un'agenzia magari invece ne, ne usate 3-4 però questi due qua sono sicuramente interessanti Uber suggest sulla parte home page dà delle, de, del buon valore se chi mi fa la domanda è uno specialista SEO bene, se chi mi fa la domanda è uno che è in azienda che magari dice devo scegliere quanto tempo dedicare tra Ubersuggest e e Google Search Console. Allora io ti dico, Google Search Console è l'unico strumento che devi comunque conoscere anche se non sei uno specialista di SEO, se ti occupi di digital marketing. Quindi studiati bene Google Search Console, tra l'altro noi lanceremo una, una sorta di formazione online su questa cosa su Google Search Console, perché dialoghi a livello 360 gradi con Google, comunicato, cyber, aspetti tecnici, aspetti di cyber security, quindi bene ma la priorità io la do sempre a Google Search Console
1: ok uh, ah poi c'è un commento di Eliana, non so se vuoi commentare a tua volta che dice prevedo grandi downgrade per molti siti a causa del CLS e finalmente aggiunge
0: eh, io, io ti capisco ehm, ci sono dei siti che offrono una user experience pessima eh, e quindi finalmente Google ha preso, ha preso in carico questa cosa secondo me ci abitueremo come ci siamo abituati a fare i siti mobile friendly nel 2015 adesso ci abitueremo a fare i siti UX friendly qualcuno mi chiede il link sul lago di Como ve l'ho messo adesso in chat la masterclass sul lago di Como allora se prima fare SEO tu dicevi ah devo fare SEO ti guardava il capo e diceva ma che diavolo è questo SEO non si capiva una mazza tutti questi algoritmi queste robe strane Adesso puoi andare dal responsabile e dirgli guarda facciamo del SEO perché tra parentesi magari riusciamo a migliorare anche la user experience dell'utente quindi il SEO diventa veramente eh, al centro del digital marketing e noi lo vediamo in tante aziende che stanno investendo di più, guardando di più prima magari dicevano sì sì facciamo campagna pagamento e saluti e baci adesso no, adesso iniziano a dare la giusta attenzione a quello che è modo di generare traffico iperqualificato, perché chi arriva nella tua pagina da una sessione SEO di Google non ci arriva per caso.
1: In alcuni casi potrebbe anche verificarsi lo scenario opposto, cioè dire ma cosa ci serve fare UX e poi gli si può dire in realtà ha un impatto anche sulla SEO. Eh, esatto, può, eh, può eh, lavorare eh. in entrambe le direzioni questo, accostamento, questo accoppiamento.
0: Grande Quindi... Lorenzo che ha visto la doppia opportunità. <ride> Um, seguite Lorenzo as- su Linkedin subito ragazzi qua ha tirato una
1: grazie grazie um, parlavi di mobile friendly c'è un'altra domanda di Cecilia correlata perché dice sui siti responsive questi valori e intende i web core vitals uh, fanno una media tra visite da desktop e mobile
0: aspetta rifammi un attimo la domanda
1: cioè le chiede se quei siti che sono appunto responsive in questo caso i, i web core vitals fanno una media dei valori del, del, del punteggio tra le visite da desktop e da mobile o ne
0: prendono uno o l'altro? sono due rilevazioni diverse quindi tu potresti avere un'ottima valutazione UX sulla parte mobile e una pessima sul desktop quindi sono due rilevazioni diverse che possono avere due storie completamente diverse settimana prossima eh, presenteremo con Netcom una ricerca che abbiamo fatto sulle principali farmacie online, ve lo dico in anteprima, farmacie online italiane dove siamo andati a vedere la user experience delle 10 principali farmacie online italiane sia desktop sia mobile e questa ricerca verrà presentata durante un laboratorio NETCO, eh, scopriremo che è stato il migliore e a giugno ci hanno commissionato una grossa rivista di largo consumo un'analisi dello stesso tipo sui principali operatori della spesa online alimentare ecco. e lì ci sono delle, delle, delle novità se volete ricevere queste ricerche magari sottoscrivete la, la nostra newsletter di Insight che trovate su avangre.com se volete vi metto il link lì aggiorneremo su questa cosa come aggiorneremo sul corso di Google Search Console un videocorso che stiamo finalizzando con Elena e con Sara
1: ok, allora invece domanda di Luca sempre sui core, su Web Core Vitals Può essere che il solo LCP non rispettato su mobile Produca 0% di url buoni su esperienza con le
0: pagine? Sì, può essere perché la campionatura eh, Queste analisi vengono fatte da sessioni su Chrome Quindi in base a com'è la campionatura di sessioni su Chrome Tu potresti avere per qualche motivo Tante sessioni che hanno problematiche solo su Chrome e quindi avere zero effettivamente su, su, quella, su quell'aspetto può essere eh, devi, devi trattare la questione e iniziare a lavorarci perché, perché altrimenti avrai uno storno nel traffico organico uh, in quel caso vi ho messo tra l'altro se volete stare aggiornati su questa cosa della, della UX la nostra newsletter vi scrivete in chat eh.
1: ok invece domanda di, di Michele Eh, che dice appunto che accede per la prima volta alla sua search console e e riporta il virgolettato che trova cioè è stato effettuato il passaggio del tuo sito all'indicizzazione con priorità ai contenuti per dispositivi mobili. la maggior parte delle richieste di scansione del tuo sito di Google verrà effettuata usando un mobile crawler cosa significa? Buono o no?
0: Sto sudando freddo quando mi erano queste domande, allora ti lascio eh, la mia eh, con, la, connettiti con me su LinkedIn. Eh, Agostini, mi mandi lo screenshot e ti do un parere guardandolo. Detta così, eh, allora, qualche mese fa Google è passato a un'indicizzazione totalmente che parte totalmente da mobile. Si chiama la mobile first indexing, cioè lui presuppone che la versione standard del tuo sito sia mobile. Potrebbe essere quello, eh, da quello che, che, ho, che ho capito, però ecco, connettiti con me su LinkedIn, Ale Agostini, vai su LinkedIn, cerchi Ale Agostini o anche su Google, dovresti trovarmi. Se cerchi Ale Agostini su Google, spero che mi trovi.
1: Ok, intanto scusami, stavo leggendo le altre domande. Mm, a un certo punto effettivamente ora mi sfugge il tema che stavi trattando, però parlavi Sconsigliavi di, di affidarsi, di, attendi, di considerare attendibile la media dei valori. E allora, appunto, Andrea diceva perché la posizione media non è così attendibile? Eh, ti ricordi qual sì. era il tema? Allora,
0: la posizione media, allora lui dice: metti che tu cerchi eh, per vedere brand mail up, tu hai eh, una posizione media che potrebbe calcolare, metti che sei nel primo risultato nella ricerca mail up, sei primo col sito mail up nella prima posizione, poi sei terzo con un'altra pagina, quindi la posizione media per quella interrogazione lì mail up è 1 più 3 diviso 2, quindi 4 diviso 2, quindi la posizione media è 2. Allora se io metto, adesso qua abbiamo due esponenti, se io metto il piede destro in una bacinella di acqua calda a 100 gradi e poi metto, metto l'altro piede sinistro in una bacinella di acqua gradi a 0 gradi centigradi la media è 50 in realtà in uno sono congelato l'altro mi sto ostionando quindi la media io diffido sempre delle medie e la posizione media su social console sinceramente spesso la trovo fuorviante per andare a vedere perché tu vuoi sapere eh, sapere.
1: è vero in generale per tanti valori cioè per tanti ambiti di applicazione della media Eh, domanda di Simone che dice su due dei miei siti all'interno della sezione esperienza compare questo messaggio non sono stati raccolti dati sufficienti per questa proprietà scopri di più cosa significa?
0: significa che questa è la sezione di page experience probabilmente il campione per ehm, poter dare un dato non è sufficiente significa che probabilmente c'è stata qualche, qualche questione di scansione di indexing magari è escluso dalle sezioni del sito quindi non possono fare una statistica eh, valida sufficientemente valida per una campionatura valida per darti quella, quella, quella valutazione lì. Quindi probabilmente o devi aspettare ancora un po' o c'è qualche problema di indicizzazione del sito. Se, se mi dici come si chiama il sito qua in chat, do un'occhiatina al volo.
1: Allora. Poi, sono, sono arrivando veramente tantissime domande, quindi già anticipo che non riuscirò Beh, ah, qua bisogna andare. fare un altro webinar. Qua. Eh, qui ogni volta la sessione di QA da vita un giorno, un nuovo webinar, è, è incredibile. Eh, domanda di eh, Giorgia. Nel caso volessi sostituire la, My, la sitemap presente sul Search Console con una più aggiornata questo comporterebbe una perdita di visibilità al sito in quanto tempo potrebbe tornare performante?
0: No, no, questo non, non comp- non, di norma non, non andrebbe che, come si chiama la ragazza che ha fatto la domanda? Giorgia Giorgia, no, allora, di norma no eh, se non c'è un cambio delle, delle pagine degli indirizzi delle pagine di norma no quindi tu puoi aggiornare la sitemap Prima l'avevi fatta piccola, adesso la fai più completa, la rimandi, questo può solo dare un miglioramento di norma. Giorgia, quindi no, non, non ci possono essere delle... Se invece stai cambiando gli indirizzi delle pagine, allora un'altra musica. Intanto poi, Easy Stand, riguarda poi devo vedere Easy Stand, intanto ho visto Easy Stand da, da Simone, giusto? Sì. Ecco, vado a vedere sì, sì. Easy Stand
1: no perché scusami intanto leggevo la domanda come l'avevi finita alla fine della tua presentazione la domanda giusta Alberto chiede ma quindi i dati su Analytics e su Console sono uguali o diversi? Eh. (ride) non ti sbilanci
0: vi voglio far ragionare ragazzi perché ehm, io stesso ci ho messo del tempo ad arrivarci e quando però ci sono arrivato ho capito tante cose e non voglio darvi la, la via facile voi dovete la via del successo Certe volte passa attraverso sbattere la testa su alcune cose. Andate a vedere, andate a vedere sul vostro social console il traffico Google e su quello di Analytics e guardate se è diverso. E poi andate nel dettaglio, scoprirete cose molto interessanti. Se io vi do già la risposta, non le scoprirete.
1: Perfetto. Domanda invece di Matteo, e eh, credo che si stia rifacendo al discorso che facevi prima sulla SERP, ma magari, magari colgo male il significato. Dice, non è che finisce come la page speed che alla fine è stato verificato che non serve arrivare al 100% ma basta non avere troppi errori alla fine Google non credo voglia smuovere troppo la SERP che poi anche adesso spesso le SERP hanno una logica molto oscura
0: la logica delle SERP eh, è la logica dell'algoritmo l'algoritmo di Google è segreto altrimenti Google non lo vuole rendere eh, disponibile e conosciuto altrimenti a fare il webinar oggi ci sarebbe uno di Google e non io e quindi sì, è vero, c'è una logica oscura e per questo ci sono quelli che fanno il nostro lavoro eh, c'è sicuramente una fase di fine tuning è stato dichiarato, hanno detto poco di chiaro a Google, però una cosa chiara che hanno detto è che partirà a giugno e che sarà progressivo quindi inizialmente l'impatto sarà parziale ma io mi aspetto a 3-6 mesi un impatto devastante perché ci hanno messo un anno e mezzo a lanciarlo ci hanno detto un anno e mezzo prima ci hanno avvisato e riavvisato hanno aspettato perché cosa hanno visto probabilmente che se fanno un rollout completo di questi fattori la serp cambia completamente e quindi ci sarà gente che va giù di brutto e gente invece che va su di brutto allora questa cosa qua la tua domanda è molto interessante gli ha, gli ha detto a google aspettiamo un attimo facciamo una uh, distribuzione del, del, del nuovo algoritmo più lenta ma a un certo punto l'algoritmo non guarderà in faccia a nessuno, quindi sarà, sarà un cambio radicale dei risultati.
1: Allora, ho recuperato questa domanda che mi sa che avevo saltato prima di Riccardo, chiede ho la quasi totalità delle pagine escluse dall'indicizzazione raccolte sotto pagina con reindirizzamento tutto iniziato con l'attivazione del certificato HTTPS, devo risottoporre la sitemap?
0: Allora, quando hai tutte le pagine eh, che non sono state indicizzate, vuol dire che hai fatto, mh, c'è stato qualcosa veramente di, eh, che l'algoritmo non ha digerito. Quindi puoi risottoporre la site, ma probabilmente non sarà sufficiente. Se vuoi, su LinkedIn vai all'agosto e mi, mi, mi dici dopo che hai risottomesso la ma, site, ma se si risolve. Penso di no, però prova a risottoporla se la risottoponi e non funziona me lo dici che sono curioso di saperlo a quel punto devi andare da chi ti ha installato eh, da chi ti ha fatto il sito al webmaster che è un altro rispetto al SEO devi dirgli ma che diavolo è combinato quando mi hai installato l'https perché quando installi l'https ricordiamocelo e poi facciamo l'ultima domanda stai cambiando gli indirizzi delle pagine e se stai cambiando gli indirizzi delle pagine è come se, se cambi casa è come se fai un trasloco da Google dici Google io prima abitavo eh, a Milano in piazza Loreto adesso abito a Pietraligure eh, sul lungomare eh, dei fiori la posta continua ad arrivare la posta di Google continua ad arrivare, le sessioni continuano ad arrivare in piazza Loreto ma tu devi spiegare che devono essere spostate eh, nel lungomare
1: Chiarissimo Allora, ultima domanda visto che comunque siamo arrivati alla, all'ora concordata poi in realtà abbiamo fatto tante domande che ho fatto una sorta di interrogatorio a dare oggi um, Domanda di Domenico Se uno sta rifacendo il sito e non riesce a mantenere gli stessi URL se la cava brillantemente con un redirect delle pagine o c'è un modo migliore?
0: sono una serie di... Eh... Azioni che devi fare, i redirect sono alcune di queste. Ci sono una serie di azioni che devi fare per far capire a Google velocemente come farlo. Quindi, il redirect è la base di qualsiasi ehm, gestione di un cambiamento della, delle pagine del sito. Delle indirizze delle pagine c'è da gestire bene il redirect, c'è da fare le sitemap all'inizio, c'è da fare le sitemap successivamente, e in questo modo tu riesci a a cambiare gli indirizzi del sito e non perdere traffico, non perdere ranking. Come fai a sapere se, se quello che stai facendo te lo stanno facendo bene o no? Basta che vai a vedere il preventivo di chi ti ha fatto ti fa la gestione del cambio sito. Se non c'è una voce che paghi per fare quello, probabilmente non, non lo stanno facendo bene. Se invece paghi, probabilmente lo faranno bene. In America dicono you pay for what you get e you get for what you pay
1: chiarissimo anche qui ultimissima domanda che in italiano
0: sono... so come dire cioè alla fine se, io dico sempre quando vi danno una roba gratis
1: Beh, giustamente nel senso è normale che, ehm. che cioè no no è tutto è incluso
0: è tutto gratis no no dimmi quanto costa voglio pagare voglio sempre pagare tutte le volte che mi hanno dato una roba gratis mi sono sempre pentito
1: <ride> allora ultimissima domanda lo giuro eh, ma mi sembra abbastanza interessante che Sara a, dice, tira un po' le somme, dice dopo quanto detto oggi, si può quindi affermare che il grosso dell'importanza al lato SEO è data dal front end del sito?
0: Sara mi fai una domanda veramente che... Allora sì, il front end eh, è fondamentale, la parte tecnica di, di, di quello che fai nel tuo sito è fondamentale è una roba fondamentale e deve essere divisa la cosa che devi secondo me veramente tenere sempre in considerazione devi dividere il controllore dal controllante quindi se la web agency ti fa il sito devi avere qualcun altro che potrebbe essere la, la, la SEO agency quello che vuoi tu che ti fa il controllo perché se, se tutti fanno e sono anche controllori e controllati poi succede che ci sono ci sono dei fraintendimenti quindi sì, è importante la parte SEO tecnica è importantissima quanto il contenuto magari fai del contenuto fantastico ci sono de- tanti, tante aziende che noi, con cui lavoriamo arrivano da noi contenuto della Madonna fanno tre sessioni per pagina medie poi ce ne sono altre invece che hanno contenuto medio e ne fanno magari 500 sessioni medie al mese per ogni singola pagina perché? perché hanno ottimizzato bene il contenuto e hanno ottimizzato bene la parte tecnica la parte tecnica è non darla mai per scontato il motore del sito deve essere fatta correttamente eh, non date mai per scontato questa cosa
1: Assolutamente, allora direi che abbiamo risposto più o meno a tutti. Eh, quindi siamo arrivati alla conclusione di questo webinar. Grazie mille, Ale, per la tua esposizione e per la tua disponibilità. Voglio
0: lanciare un altro sondaggio che vi prego di eh, su LinkedIn vi prego di rispondere e di far rispondere anche gli altri. Eh, i vo- i vostri, le vostre conoscenze. Allora, eh, Google Search Console dovete avere, dovete avere l'accesso. E quante volte lo usate dovete usarlo di più, dovete far, far, far passare questo messaggio eh, all'interno della, della vostra azienda, ci deve essere qualcuno che ogni tanto va a vederselo, Google Search Console, e dovete accedere. Vi ho messo adesso in chat il sondaggio, rispondete su LinkedIn, abbiamo fatto anche tre sondaggi oggi, abbiamo spaccato.
1: Perfetto, grazie ancora, grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito, scusate di nuovo il disguido iniziale, cercheremo di, eh, di fare in modo che non si ripeta in futuro gli do ovviamente appuntamento agli prossimi incontri